0: Bonjour, c'est Laura de Urban Art Podcast. Je suis ravie de vous retrouver pour la saison 3. Dans cet épisode, c'est Pablo Savone qui nous emmène en voyage au Japon. Pablo Savone est l'un de ces artistes qui révolutionne les codes de son médium. Street artiste céramiste, Pablo crée des pièces de céramique pour les coller dans la rue. À la frontière du légal et de l'illégal, son travail interroge le contraste entre l'espace de l'atelier et l'espace urbain entre l'art traditionnel de la céramique et le street art. En 2019, Pablo Savon voyage de Tokyo à Kyoto pour s'inspirer des techniques ancestrales de la céramique japonaise. Là-bas, il découvre un grand respect des Japonais pour les objets en porcelaine. L'artiste va alors questionner encore plus cette dualité, tradition et modernité en collant une de ses pièces de céramique dans un lieu emblématique du pays. Bonne écoute
1: Bonjour, je m'appelle Pablo Savone, je suis street artiste céramiste. Ma spécificité, c'est d'utiliser euh, le matériau de la céramique et notamment la porcelaine euh, plutôt que la peinture, le marqueur, la bombe, etc. Pour m'exprimer dans la rue, en fait, l'idée c'était de présenter une vision différente de la céramique, loin de la poterie, et la rue euh, c'était le meilleur moyen pour le faire. En mai 2019, je suis parti au Japon, à Tokyo. Et euh, avant de vous raconter ce voyage, je vais quand même vous parler d'une petite euh, petite histoire qui montre toute l'importance de la céramique au Japon et pourquoi c'est important d'y aller quand on est céramiste. À la fin du XVIe siècle, euh, le Japon voulait envahir la Chine et pour envahir la Chine, il voulait passer pour la, par la Corée. Et en fait, les, euh, le roi de Corée à l'époque a refusé de laisser gentiment les, les japonais passer. Du coup, les, les japonais ont envahi la Corée avant d'envahir la Chine. Et en fait, les historiens appellent cette guerre la guerre des potiers. Tous les grands damyaux japonais, qui sont un peu les, les grands gouverneurs à l'époque, ont récupéré un grand potier coréen et ont, les ont ramenés au Japon. Et en fait, il y a eu une assimilation de la poterie coréenne au Japon à cette époque-là. Et c'est pour vraiment montrer l'importance que représentait la céramique à cette époque-là, et qui représente toujours actuellement au Japon. Même si on a une histoire de la céramique en France, ça n'a vraiment rien à voir par rapport à ce qui peut se faire au Japon. Voilà, Nous on a la peinture, là-bas c'est la céramique. Et ça c'est important de le souligner pour comprendre la force du Japon. m'a frappé d'abord à Tokyo, c'est euh, la sérénité de la ville. Moi, je m'attendais à une ville hyper dense avec beaucoup de monde, etc. Et en fait, pas du tout. En fait, les Japonais sont tellement ordonnés que tu sens, tu te sens pas cette oppression qu'on peut avoir dans les grandes villes et l'image que j'en avais en tout cas. Et après, la deuxième chose euh, qui peut être un peu bateau, mais c'est euh, ce mélange de tradition et de modernité. On entend souvent cette phrase, mais alors Tokyo, c'est vraiment le cas. On peut avoir des gros buildings à côté d'anciens bâtiments. Et c'est vrai que quand t'es céramiste, c'est hyper inspirant. Euh, moi, je J'essaie de travailler, euh, de m'inspirer de l'histoire de mon médium, parce que la céramique, c'est le premier art du feu. C'est un art qui a traversé des générations, des cultures très différentes. Et c'est important pour moi de ne bah, pas oublier ce qui s'est fait, de regarder en arrière, déjà parce que techniquement, ils sont 100 fois meilleurs que nous. Je suis arrivé le jour d'une fête, c'était une fête sur le tatouage, je crois. Enfin, je suis arrivé, il y avait des, littéralement des yakuza dans toute la rue. Et du coup, ça te met tout de suite dans un bain où tu as l'impression d'être un peu dans un film. C'était très, très marrant. En tant que street artiste, j'ai essayé de regarder un peu, euh, essayer de trouver des œuvres, etc. Euh, mais il y en a très très peu. Il faut savoir que bah, le graffiti, a énormément de panneaux en disant que c'est interdit. Il euh, y a très peu d'endroits dans Tokyo où il y a des œuvres de street art. Et là d'ailleurs, très récemment, l'œuvre qu'avait fait Invader à Tokyo, à Shibuya, qui était là depuis 11 ans, je crois, a été finalement enlevée par, par le gouvernement de Tokyo. Et en fait moi c'est un truc que je voulais vraiment explorer parce que les japonais ont respect, un grand respect du coup pour la céramique. Moi je voulais voir un peu le contraste que j'allais créer avec mes pièces en posant des pièces en porcelaine chez eux. Voir si l'illégalité de la chose allait euh, contraster avec le respect qu'ils ont pour la céramique. Les japonais c'est pas des gens qui vont casser de la céramique volontairement. Moi, j'avais prévu de coller euh, à Tokyo, parce que j'ai un grand projet d'exposition euh, où j'aimerais faire 10 graffitis dans 10 pays différents, en reprenant à chaque fois un peu la culture de la céramique de ce pays-là. Et du coup, euh, je voulais coller euh, initialement à Tokyo, mais c'était bah, très compliqué. En fait, j'avais très peu de temps et il y a beaucoup, beaucoup de caméras, surtout. Et ça, c'est euh, des caméras où tu les vois vraiment pas tant que ça. Euh, et du coup, ça demandait vraiment une vraie logistique pour faire une œuvre intéressante, dans un endroit intéressant. Et poser pour poser, ça m'a jamais intéressé. Je voulais pas poser à Tokyo pour faire « Ah, regardez » alors que je l'ai mis dans un petit endroit où personne n'ira le voir. Il y avait plusieurs possibilités. Soit je posais à Tokyo, soit je posais à Kyoto. Soit l'idéal, à vrai dire, c'était de poser et d'avoir le mont Fuji en arrière-plan de ma photo. Euh, C'est la célèbre grande montagne au Japon que tout le monde, je pense, doit connaître. Pour aller de, de Tokyo au Mont Fuji, il faut prendre le Shinkansen, qui est le train à grande vitesse euh, très connu au Japon. Et euh, une fois arrivé sur place, en fait, tu as plusieurs lacs qui font le tour du Mont Fuji. Donc, moi, j'en avais choisi un euh, qui me paraissait bien, euh, sans vraiment euh, de priorité particulière. Et en fait, tu as plusieurs possibilités soit tu marches, soit tu es à vélo, soit tu prends une voiture. Donc, moi, il faut vraiment imaginer la scène de moi avec un petit vélo, avec un petit bac devant. Dans lequel j'ai un petit sac de course avec mes céramiques, mon pistolet à colle, ma colle, en espérant trouver le meilleur spot. Et en fait, au début, j'ai été très très déçu pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a un réseau électrique tellement dense que pour avoir une photo intéressante, bah en il fait, euh, bah, faut imaginer vraiment une photo avec 17 câbles électriques derrière. Quoi. Donc, et le Mont Fuji entre tout ça. Donc, pas, pas vraiment euh, très plaisant et très esthétique. Deuxième problématique, c'est que en fait, ce jour-là, le Mont Fuji était caché dans le brouillard. Et euh, donc je suis arrivé très tôt, hein, vers 10h30, et toute la journée, ça a été de savoir est-ce que le Mont Fuji va se... va se libérer, va se découvrir pour avoir, à... pour trouver un spot intéressant. Je me suis résigné à rentrer, euh, donc je refais tout mon petit tour en vélo, et là, littéralement. En mettant le pied dans le train, mais littéralement, le Mufuji se, se découvre. Et donc là, j'ai deux possibilités. Soit je rentre dans mon train et je vais poser à Kyoto parce que c'était la suite de mon voyage et que ça faisait partie des mêmes possibilités. Soit je rate mon train, je reloue un vélo et je repars avec mes petits, mon petit sac de céramique et aller coller à cet endroit. -là. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est trop con, ça serait trop bête de ne pas le faire, vas-y. Et du coup, j'ai laissé mon train partir et j'ai repris un vélo. Je me suis refait 10 km dans l'autre sens. Et j'ai vraiment trouvé le spot parfait avec le juste derrière, l'eau, etc. Enfin, la, la photo est sublime. Ma pièce, c'était le mot « Serra ». Parce qu'en gros, le, le premier graffiti que j'ai fait au tout début, ça a été le mot « céramique » le sera en céramique et le mic que j'ai fait au marqueur. Deux jours après, toute la partie au marqueur a été effacée et la partie en céramique est restée intacte. Et là, j'ai trouvé ça hyper intéressant en me disant c'est la même personne qui a fait la même chose au même endroit, le vandalisme est le même, et pourtant, euh, euh, ça a été interprété et accepté différemment parce que la, la céramique renvoie une vision différente. Et en fait, c'est comme ça que tout a commencé et que je me suis intéressé au street art à la céramique. Moi, à la base, je voulais travailler le contraste, justement, cette dualité céramique-marqueur. Et en fait, c'est la rue qui m'a apporté euh, cette réaction de la personne qui a effacé. Je me suis dit, ah ouais, il y a un truc à creuser, il faut, faut vraiment que j'y aille. Souvent, il y a un aspect de... qu'on ne maîtrise pas avec la céramique. Euh, on ne maîtrise pas le feu, les cuissons, etc. On peut... Et ça peut être très frustrant d'ailleurs. Euh, et moi, souvent, on me dit, ah j'aime bien l'inattendu en céramique. Moi, je déteste ça. Pour la simple et bonne raison que déjà, la rue, je ne la maîtrise pas. Alors si en plus dans l'atelier je maîtrise pas ce que je fais, je me sens trop dépassé. Donc dans l'atelier je veux vraiment me maîtriser au maximum. Et la direction Kyoto. Tokyo, c'est la grande ville industrielle et Kyoto, c'est une ville avec beaucoup de châteaux anciens, etc. Alors, déjà, j'ai rencontré un céramiste dont j'admirais le travail et qui est un grand céramiste contemporain japonais. La chance que j'ai, c'est que ce céramiste, N. Iwamura, est un des rares japonais qui parle très très bien anglais. Initialement, mon but c'était de faire un graffiti de le finir dans leur atelier et qu'eux apportent une technique propre à eux et après qu'on le colle bah, ensemble entre guillemets euh, au Japon. Mais ça a été très 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 compliqué de trouver des japonais qui s'expriment très bien en anglais. Et En fait, En Iwamura a fait une, une résidence de trois ans aux états unis donc il parle mieux anglais que moi. Et donc nos échanges ont été euh, très fluides et très, très simples. Et surtout, il est jeune, quand on lui parle de graffiti, il comprend ce que c'est. Et vu qu'il est parti aux états unis il comprend encore plus ce que c'est. Niwamura, il fait des sculptures de personnages et en fait, il, il fait un peu ce que, enfin, je me retrouve dans son travail, c'est qu'il utilise une euh, technique très traditionnelle. En fait, il fait un motif avec des rainures euh, en fait, cette technique-là vient du euh, il y a très très longtemps, c'était un style qui était développé sur les poteries au Japon. Et en fait, lui, il a repris cette technique-là, mais il fait des sculptures de personnages avec des, des couleurs extrêmement flashy, euh, des rouges, des jaunes très pétants. Et euh, tout en s'inspirant de cette technique, parce qu'il reprend une technique traditionnelle de cette époque-là. Et c'est un peu ce que j'essaye de faire moi aussi euh, avec mon travail. Et là, ce qu'il me disait lui, c'est que quand lui était parti en Chine, il avait adoré les, tout ce qui est outils céramiques chinois. Et moi, ça m'a fait un peu le même effet avec les outils japonais. Parce qu'en fait, vu qu'on a des approches un peu différentes de la céramique, il y a des outils que j'avais jamais vu en France. Par exemple, j'ai acheté un. Alors, c'est drôle parce que je ne l'utilise pas, mais j'ai acheté un tournasin. Le tournasin, c'est ce qui permet, quand les potiers font de la poterie autour, de faire. Euh, de, de tournaser du coup les pièces, ce qui permet de créer les pieds, notamment euh, euh, des bols, etc. Mais eux, ils avaient des tournasins en métal, enfin, euh, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et, euh, et du coup, j'en ai pris juste pour le principe parce que j'étais là. Alors qu'en vrai, je ne l'ai jamais utilisé. <rire> Mais, euh, voilà, ce, ce petit genre d'outil, de... même des éponges, j'ai vu des éponges, j'avais jamais vu ça de ma vie, euh, une espèce d'éponge de, de mer euh, qui venait du Japon. Euh, et en fait, lui me disait que ça permettait de faire des effets en le trempant dans les mailles, etc. Euh. Et euh, l'une des grosses raisons de mon voyage aussi au Japon, c'était d'aller voir un bol, euh, les fameux bols Yoen Temoku. Il faut imaginer un bol noir dans lequel il y a la galaxie à l'intérieur. Vous imaginez des grandes voies lactées, des grandes vapeurs, etc., étoilées. C'est ça. Voilà. C'est des bols magiques, littéralement magiques. Et ils sont euh, exposés au Japon. Tous les bols sont trésors nationaux. Ils sont exposés à quatre endroits, il y a une fondation privée auquel bah, on peut pas aller, et il y a notamment un endroit à Kyoto où il y a un bol qui est exposé. Donc moi, mon but c'était de voir ce bol de vrai, parce que j'avais vu que des photos. Donc je suis rentré dans cet endroit-là, et c'était assez marrant parce que c'est un espèce de grand parc il euh, faut imaginer les grands parcs japonais avec du sable tout bien ordonné etc. Et en fait il y avait plein d'espaces de petites maisons en bois, enfin de petites maisons, de petits châteaux en bois. Euh. Et à l'intérieur euh, tu rentrais, il y avait très peu d'œuvres exposées. Donc c'était limite un chalet par œuvre, euh, c'était assez particulier. Et en fait je ne trouvais pas le bol Temoku. Euh, les seules indications que j'avais en plus c'était assez, euh, euh, assez flou parce que je crois que le bol euh, change de musée parfois. Et moi j'avais des actualités, donc je suis parti en 2019 et je crois que les infos que j'avais trouvées dataient de 2016, donc je savais même pas si en fait il était encore dans ce musée-là. Et j'ai fini par le trouver, une pièce, avec le bol au milieu dans une grande vitrine, et là effectivement t'as l'univers dans un bol. Il y a beaucoup de théories sur ces, sur ces bols en termes de création. Euh, en céramique, il y a beaucoup de facteurs sur lesquels on peut jouer pour changer l'aspect d'un émail. Donc L'émail, c'est l'effet vernis brillant euh, d'une céramique. Euh, il y a la courbe de cuisson. Euh, si je monte de 0 à 1000 degrés en 5 heures ou si je monte de 0 à 1000 degrés en 10 heures, je peux avoir des effets différents. Donc, il y a déjà ça. Et après, sur les fours à bois ou à gaz, on peut jouer sur la réduction ou l'oxydation d'oxygène. Mais en fait, s'il y a plus ou moins d'oxygène dans le four, donc c'est avec des procédés particuliers, etc., et ben, on peut avoir des, euh, des résultats complètement différents. On peut passer du violet au orange, euh, euh, du bleu au vert, etc. La piste de Jean Girel, qui est le français qui explore le plus, euh, et qui est d'ailleurs le céramiste au monde, qui se rapproche le plus de la vérité, lui travaille en gros les cendres, euh, des cendres de bois, donc d'un bois particulier. Il faut imaginer un émail sur lequel il rajoute de la cendre brûlée, qui va après recuire à, à X température et joue avec des courbes de réduction, d'oxydation, etc. C'est un long périple euh, qui j'espère pour lui arrivera à résoudre. Le Japon, pour moi, ça a été vraiment, si j'ai retenu quelque chose, c'est le, le métier de l'artisanat. Une fois de retour en France, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de retourner au Japon, de rester plus longtemps parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses que j'ai pas pu visiter, notamment les anciens euh, euh, lieux où il y avait les grands fours impériaux. Dans mon travail, moi, j'ai toujours essayé de regarder l'histoire de l'art de mon médium et ça m'a conforté dans cette idée-là que j'étais clairement dans le bon et qu'il fallait clairement continuer parce que le Japon est une, une source inépuisable de savoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Urban Art Podcast. Ce podcast est produit et réalisé par Laura Barbaret, la musique est composée par Charlie Brown et l'identité visuelle est imaginée par David Miège. Merci à notre partenaire KO, le média de la culture indépendante, de soutenir ce podcast. N'hésitez pas à commenter, partager et noter cet épisode sur Apple Podcast,
1: Spotify, Castbox et toutes les plateformes d'écoute.